0: Привет! Мы Настя и Настя, и не понаслышке знаем, как сложно найти баланс между работой и жизнью. Сегодня мы поговорим о том, почему работу и жизнь разделяют, как мы ищем свой баланс и почему это трудно, а также зачем он в принципе нужен. Мне
1: кажется, что нам стоит начать э, с объяснения термина work-life balance. Давай. Э, очень сложно, мы пробовали, честное слово подобрать какой-то русский аналог, но mm -hmm. в принципе дает баланс между жизнью и работой. И появился термин где-то около 80-х. Поразительно. Очень. Кажется, а, как будто он супер новый. Да, но это в наш язык, мне кажется, он вошел с появлением большого количества офисного планктона. А в 80-х я думаю, что наверняка он зародился в нибудь в Штатах. 80-е это как раз большое количество клерков. Большие офисы, угу. застройки небоскребы и всем прочим. Если они права, дайте знать. Вот. И, собственно, обозначает он, естественно, баланс для работающего человека между работой, семьей, саморазвитием, хобби. И там еще куча всякого, короче, написано. Я прям такая, ты тут пытаешься справиться с тем, что ты называешь жизнью и работой. они такие, а еще саморазвитие,
0: хобби, и я такая, ну, все образование. Вот и все. Я не смогла. В общем. Да, самое удивительное, что эту тему подкаста нас попросила записать одна из наших постоянных слушательниц и подписчиц, поэтому я напоминаю, что у нас есть наш телеграм-канал, и наш инстаграм и ВКонтакте, поэтому если у вас есть идея, о чем вы очень хотите услышать, что нам с Настей обсудить, то, пожалуйста, обязательно пишите. Возвращаемся к балансу между работой и жизнью. Есть ли баланс у тебя, как ты сама считаешь? Мне кажется, что он
1: начинает зарождаться в моей жизни. Он как-то
0: очертания появляются его. То есть ты можешь практически с экспертной точки зрения рассказывать о своем тяжелом пути, как ты к этому шла, шла, шла и наконец дошла.
1: Слушай, ну я еще не дошла. Мне кажется, я могу экспертно рассказывать только о том, как плохо, но его нет, и какие -да. это на самом деле несет жесткие последствия абсолютные для физического, для морального здоровья, и для семьи, и для друзей, и вообще для всего, что есть
0: в твоей жизни. Мне кажется, это знают все, потому что те, кто будут слушать этот подкаст, они заинтересованы именно в ответе на вопрос, как же найти тот самый баланс и как перестать постоянно работать, думать только о работе, и что еще вообще можно успеть. Uh, поэтому тут скорее надо отвечать на вопрос, что же делать Хьюстон, uh, когда у нас уже есть проблема? Спойлер, мы не знаем. No, ты знаешь, почему? Я, кстати, могу сказать, что мне кажется, что я нашла ответ на этот вопрос, uh, и он uh, заключается в многозадачности. Да, поразительно, тебе кажется, что тебе сейчас расскажут, как тебе сделать так, чтобы ты мог отдыхать Ну, на самом деле так и есть Но я лично для себя просто выработала определенную схему Как сделать так, чтобы все успевать, при этом наслаждаться жизнью и не думать только о работе Для меня есть определенные принципы, которых я придерживаюсь Во-первых, я предпочитаю делать несколько дел одновременно это могут быть и личные, и рабочие дела. Вот, например, сегодня. Мой день состоялся с того, что рабочий день у меня начинается в 9.30, я с утра начала работать, днем я была записана на маникюр. Пока я была на маникюре, сейчас половина аудитории начнет меня осуждать и говорить, боже мой, как она вообще может рассказывать о том, что она работает, если она посередине рабочего дня идет на маникюр. Так вот, во время маникюра я успела согласовать интервью, дать блогеру бриф, подтвердить двух журналистов на определенном мероприятии и еще кучу разных полезных вещей сделать во время того, как я занималась рутиной. Я просто не отношусь к числу тех девушек, которые ходят на маникюр-педикюр в качестве релаксации и какого-то времяпрепровождения. Для меня это чистая гигиена. Просто пришел, ушел, все. Максимально-минимальное количество времени на это затратил. Пока я шла к тебе, а шла я пешком для того, чтобы хоть какую-то физическую активность поддержать у себя, идти мне до тебя ровно час... Я позвонила бабушке, продолжила чуть-чуть еще работать, еще парочку вещей согласовала по работе. И, собственно, я себя сегодня чувствую дико продуктивно, успешно. Я успела сделать какие-то личные дела и рабочие дела порешать. И кучу всего успела. И еще я стараюсь максимально забить будни, Всякими делишками, такими вот рутинными, а, и даже такими, может быть, приятными вещами, как, не знаю, там, сходить на массаж, например. Да? А, на какую-то бьюти-процедуру. Я это делаю в будне, для того, чтобы выходной день у меня был полностью посвящен мне, себе, дому, а, досугу, образованию, Кстати, отдых, мне и так себе далее. У тебя да, все явно нормально. первые два пункта очень хорошо нравится. А еще я занимаюсь английским, занимаюсь я им с утра перед работой, потому что мне кажется, что это самое классное время лично для меня, и для меня это выход из положения, чтобы как-то вообще разграничить рабочее и личное. То есть я начинаю день с личного, потом у меня серединка рабочая, и конец опять личный. Я вот думала, как бы мне рассказать еще один классный термин, который я тоже недавно
1: узнала, но ты так все сейчас рассказала, что я испытываю это чувство, поэтому мне придется опять пояснять. Я отвечаю за словарь в этом подкасте, если вы еще не поняли. А я испытываю фому и довольно часто. Это так, что это? Fear of missing out. То есть это страх что-то пропустить. Uh -huh. да, то есть, когда все вокруг живут какой-то сумасшедшей наполненной жизнью, бесконечно летают на Мальдивы и получают 28 MBA, а ты загрузила посудомойку за сегодня все а ты знаешь
0: почему э, такой термин в принципе почему такое чувство появилось я
1: думаю что это из-за переизбытка информации в принципе из-за переизбытка не настоящей вот этой картинки из интернета да? она
0: очень сильно влияет на психику так и есть на самом деле очень многие ученые психологи сейчас э, большое внимание уделяют именно этой проблеме что именно социальные сети, в частности, там тот же Инстаграм, очень сильно на нас оказал большое влияние, потому что мы смотрим ленту, и нам кажется, что у всех такая активная жизнь. Uh -huh. И проблема в том, что если бы ты, например, была подписана на одного человека, и просто видела бы, что там человек сегодня проснулся, кофе выпил, поработал, и там, не знаю, в зал сходил, то есть он успел сделать только что-то одно, в зал сходил. А из-за того, что ты видишь, там, допустим, ты подписана хотя бы на 10 человек. И вот ты видишь, один сходил в театр, второй сходил в зал, третий сходил только на работу, у четвертого. И тебе кажется, что, боже мой, все что-то делают, у них такая активная жизнь. Хотя на самом деле эти люди тоже сделали всего по одной задачи в день. А ты, например, можешь там, думать, что, блин, я вот только посудомойку загрузила. А кто-то, кто не делится ничем, вообще нифига не делает по жизни. Короче, это моя проблема. Еще один повод
1: поговорить об этом с психологом. Ну, то есть, вот ты сейчас рассказываешь про мультисадачность. Я тоже никогда не делаю одно дело одновременно. То есть я делаю примерно 3 миллиарда дел одновременно, иначе я чувствую себя непродуктивной. Вот, У меня есть жесткое ощущение того, что я что-то пропускаю постоянно, я с ним не вот. и я всегда, мне кажется, что я хуже остальных, у меня адское чувство вины, если я ленюсь, и... Такого у меня нет. Мне кажется, что я вообще какая-то жуткая бездельница, если мой день, там, например, я не сделала все, что я запланировала, а только часть прям чувствую вину за это, вот. но я с этим справляюсь, борюсь, потому что мне кажется,
0: что баланс, он как раз в том, чтобы если не давить да, слишком так и сильно. Есть, так и есть, да и вот. наслаждаться, как бы, с моментом и а, той жизнью, в которой ты живешь. То есть не нужно себе ни в чем обвинять, нужно просто принять как должное то, что у тебя есть. И даже какой-то элемент прокрастинации, это тоже прекрасно. И он должен присутствовать в нашей жизни, не знаю, поиграть в PlayStation или не знаю, ничего не делать. Лежать просто на диване, пересматривать в тысячный раз тот сериал, который ты видел уже. И это тоже хорошо, и это прекрасно. Нужно себя как можно больше и чаще хвалить. В принципе, за то, что ты делаешь. Вот даже, не знаю, за какие-то мельчайшие вещи. Да, это я соглашусь вообще на сто процентов тут с тобой. А,
1: мне, кстати, очень помогает искать баланс. Вот я в какой-то момент поняла, что я начинаю перебарщивать, но, в общем, я себя начала забивать там вечера какими-то своими историями, своими заботами, своими хобби, не знаю, хобби ли это... И у меня очень очень плотное расписание, короче, сложилось. Так что у меня в понедельник психолог. Это помимо работы, естественно. Mm -hmm. Во вторник у меня зал, в среду у меня йога, в четверг у меня или зал, или у меня свободный
0: вечер, который... Или я, подкаст. Я напомню, Или мы согласовываем зале теперь <laughs> за неделю для того, чтобы втиснуться в расписание друг друга, потому что да. это очень смешно. А, ну, помимо того, что мы записываемся с Настей вдвоем, нам еще обязательно нужен наш продюсер, звукорежиссер, монтажер Сергей, а, и поэтому нужно со всеми тремя а, согласовать расписание и понять, кто вообще у меня английский, а у меня зал, а у меня йог, а я не могу. И вот это вот начинается и каждый день. И мне кажется, что в этом активность жизни.
1: Ну что, давай от теории перейдем к практике. Есть у hmm. тебя какие-нибудь истории про то, как ты адски потеряла баланс, или как ты его великолепно нашла?
0: Есть и то, и другое. Был период в моей жизни, когда я ужасно много работала, у меня не было ничего в моей жизни, кроме работы. И даже в какой-то момент Мой бывший молодой человек Меня упрекнул При расставании это было Он мне дал напутствие В общем, мы тут с ним прощались И он мне говорит Я тебе, знаешь, советую Найди хобби У тебя нет хобби Вот найди его себе А я думаю блин, когда мне его найти? Я вот сейчас учусь в университете, пишу диплом, заканчиваю четвертый последний курс, работаю просто как волк, уезжаю с работы в час ночи, бегу на метро, чтобы успеть до закрытия, сплю 4 часа, встаю, еду на пару к 8.30, так 6 дней в неделю, в воскресенье я просто лежу, у меня нет какое хобби. Потом я, я очень долго ходила с этой мыслью, думаю, боже, что что мне делать, мне надо срочно какое-то хобби, у меня действительно ничего нет. А потом мне Поняла. Мой хобби это моя работа. Вот я действительно от нее получаю кайф. И я настолько втянулась в это хобби, что у меня больше ничего не осталось в жизни. Я не могла встретиться с друзьями, у меня были забиты все выходные какими-то рабочими моментами. Дошло до того, что я друзьям говорила, знаете, у меня свободная дата в календаре через три недели, вот давайте запланируем. И это было отвратительно. И когда я поняла, что так жить больше нельзя, я живу просто в какой-то череде чатиков, постоянно валящейся почты. Во-первых, я перестала работать в отпуске. Это первое, что я сделала. Второе, это я отказалась от почты на мобильном телефоне. и просто удалила. У меня нет рабочей почты там. И поставила все чатики на мьют. И после этого я стала контролировать, а еще я стала записывать себе какие-то дела после работы. То есть прямо назначать, не назначать там, пойти к врачу, встретиться с друзьями, еще, что-то, чтобы я должна была уйти с работы вовремя. И после того, как мне этот баланс был нарушен, я его попыталась таким образом вернуть. И вот, наконец, он пришел в мою жизнь. И сейчас я с гордостью, наверное, даже могу сказать, что он действительно у меня есть. Я много работаю, но в строго отведенные часы, и я много и хорошо, качественно отдыхаю и прокрастинирую тоже. А ты?
1: Я вспомнила такую историю стоящего истоков. Это получается 2014 год. Я заканчиваю университет. И вместо того, чтобы пойти на вручение дипломов, я иду на мероприятие. Угу. Классическая история. Да, на мероприятие, которое там организовывал один из... Точнее, мы организовали для клиента. И мне тогда казалось, что я все правильно делаю. Но я уже получила диплом, какая там нафиг разница, мне это не надо, я никуда не поеду, ничего не буду делать. А как бы я сейчас понимаю, что я пропустила вручение дипломов. Угу. То есть мне потом вручили его в маленьком душном кабинетике. И все как бы... А это
0: больше не повторится, между прочим, в твоей жизни. Да. И а, вот на самом деле, ну, как бы мероприятие-то рядовое. А, их будет еще сотни и тысячи в своей жизни, но ну, не вот тысяча тысяч, ладно, все. довольно крупное мероприятие, но... крупное, конечно, Ты я помнить...
1: собираюсь оправдать, но, да, и но диплом я... один раз. Помнить я буду то, что я забила на получение диплома и пошла на мероприятие. Да? Это абсолютно неправильно, можно было совместить на самом деле, абсолютно спокойно можно было совместить, я даже не попыталась, я однозначно сделала выбор и все, и но ну, это конечно огромная дурость с моей стороны, да, вот и Наверное, я окончательно осознала, что никакого баланса в моей жизни нет, когда первый раз рассвет встретила в офисе. Угу. Вот, это такая, такая значимая, мне кажется. В У жизни всех. каждой работающей женщины есть этот да. день. Да, <laughs> <laughs> вот, э, да ну, То есть ты понимаешь, что ты настолько вот, заработался и забылся, что ты поднимаешь глаза, а там уже солнце. Угу. Вот, и как бы рассветов таких было не один, не два, даже не десяток в моей жизни. Вот, а я поняла, что Мне очень нужен баланс, нужно возвращаться Как бы, ну там Какую-то жизнь жить, помимо офисной Я первый раз Ушла из офиса в 19.00 То есть я пришла в 10.00 вот, правда, Ой, 15, мне кажется, 20, 20. Это, это такое чувство, что ты, боже мой, я Я чувствовала себя виноватой, омерзительно виноватой. То есть я руководила командой, у меня уже тогда была довольно большая команда, 5-7. А, да, ты входила на в На тебя число. все смотрят, да. как ты уходишь. А все все.
0: Какая ты плохая, отвратительная. Поведение, недостойное хорошего руководителя. Но
1: потом я вошла во вкус, и я точно помню, как и... я тебя на стуле в выкатывала из офиса, потому что у нас были с тобой совместные планы, да. и нам надо было уйти ровно в 19.00, ты не могла уйти, у тебя что-то горело, и я просто сделала тебя за офисный стул и покатила к выходу. Да. Через весь
0: офис. И знаете что? Никто не умер. Никто. никто. Не я каждый раз себе повторяю, что я не врач. От моей деятельности не зависит... Я э человек. Я всегда жаловался <звы> <звы> <мне звы> <кажется, звы> что <звы> ты <звы> не <звы> кардиолог. Да. А я живу вот именно с что я не врач. Ну, правда, если я вот сейчас что-то не сделаю, да, может быть как-то там эффект произойдет, какой то негативный, но никто не умрет. Правда, все можно практически подвинуть. Есть горящие проекты, мы не призываем вас бросить работу и там... Слушай, пилонить.
1: безусловно, периодически такое случается, что нужно и выходной поработать, и после работы ну, да, поработать, еще что-то где-то ответить, вот, это тоже не смертельно, но это не должно быть регулярным, вы не должны чувствовать себя виноватыми да. из-за того, что вы не хотите или не можете, или вообще неинтересно вам перерабатывать.
0: Но мне кажется, тут еще очень важно отношение коллектива, потому что и основное – это твой руководитель. Вот если твой руководитель сидит, то действительно ты чувствуешь себя виноватым, что как так, руководитель сидит, а я вот встаю да, и ухожу.
1: это правда. А,
0: и я помню, как были у меня сотрудники в подчинении, которые вставали и уходили ровно в семь. И сначала меня как руководителя, это был «что? Да, да как она СМИ? Да как это вообще возможно?» А потом я поняла, что да это нормально. Человек все правильно делает. А вы... Действительно, к чему мне придраться? Ну, то есть, она выполняет свою работу. Все замечательно. Почему я должна вот ее наблюдать в офисе после 19 часов? Это норма. Если вы действительно выполняете все свои задачи. А если вы перегружены, то это тоже нужно обсуждать со своим руководителем. И это нормально. Говорить нет. Говорить, что я не возьму новый проект. Я не возьму на себя что-то большее. О, это вообще очень это сложно. Это очень сложно. Но этому нужно учиться и обязательно нужно нужно это делать. Uh, потому что та лошадь, на которой везут, по-моему, так есть uh, поговорка есть. Ну, в общем, кто терпит, тот и продолжает на себя набрасывать кучу задач, принимать mm -hmm. все. Uh, а если ты не терпила и если ты имеешь свою какую-то позицию, то скажи, пожалуйста, что ну я не готов взять на себя еще что-то. У меня и так сверхзадачи. Если я возьму на себя что-то еще, мне придется перерабатывать и оставаться в офисе по после 19 вот часов. ты, кстати, говоришь о том, что типа
1: важно, там, как себя ведет руководитель. Я на самом деле начала искать баланс из-за того, что у меня появилась команда. Из-за того, что эта команда в какой-то момент стала очень большой. У меня была команда до 30 человек. Угу. И как бы я понимала, что, ну, если я буду сидеть до трех ночи, то они будут сидеть. Да. И они на следующий день будут никакие. И они не смогут начать рабочий день в 10. Они снова начнут рабочий день в полдень. И они опять будут сидеть до ночи. И это порочный круг. Его нужно разрешить разорвать, его должна я и я помню точно как я первый раз ходила в отпуск это собственно был тот год когда ты пришла ко мне uh -huh. в команду это 2015 получается 16, -й. 16 -й. то есть я на тот момент уже сколько 8 лет я уже работала uh -huh. ну, то есть я работала полный рабочий день уже 8 лет и э, это был мой первый двухнедельный отпуск
0: за да. 8 лет я помню я помню ты с такими э, глазами полными страха уходил в него а я работала главное неделю но ты просто ну да, типа, неделю, да неделю, ты, треков, ты просто точно. уходила в отпуск с надеждой что тут ничего не сгорит а -а -а, и все будет нет, хорошо нет,
1: нет нет не так это, это я осенью уходила то есть ты уже какое-то время со мной работала это я уезжала там типа на майский на 4 дня и я уже был мне очень страшная ну, да, 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 вот а потом да ну, то есть там между майскими меня не было а потом осенью когда вы уже сработали, я ушла на 2 недели в отпуск ты мне позвонила один раз сказала, что мы выиграли очень крупного клиента. Вот, и что меня ждет
0: радость, и вообще все
1: будет да. классно.
0: Мне, кстати, правило: не звонить людям в отпуске, не писать. И я, в принципе, считаю, что если ты подготовил хорошую передачу дел, то нету никаких поводов беспокоить кого-либо в отпуске. Отпуск это святое, реально. Люди должны отдыхать, запомните это уважительно, относитесь не только к своему времени, но и ко времени своих коллег, своих друзей, кого угодно. Не трогайте людей просто. Я недавно видела одна девушка в фейсбуке уходя в отпуск поставила себе аватарку я в отпуске и я считаю это офигенное решение потому что очень, ну как бы твой, твой коллектив может знать что ты в отпуске а все остальные нет и они как бы тебе пишут там дальше ну особенно наверное это специфика нашей профессии но тем не менее блин это круто когда ты ну, видишь что человек отдыхает не надо меня трогать все вот э, я, возможно, даже когда-нибудь так же сделаю. Мне
1: очень нравится сейчас там, где я работаю. Э, во всех внутренних э, социальных сетях, мессенджерах, везде можно увидеть, что человек в отпуске. На и когда у человека будет отпуск? Uh -huh. То есть ты прям можешь все планировать, это довольно прикольно. Вот. А ты не ощущаешь себя теперь, вот когда ты уже не работаешь 24 на 7, я надеюсь. Не uh -huh. считая форс-мажоров,
0: а не ощущаешь себя плохо рядом с людьми, которые все еще работают 24 на 7? Uh -huh. Я испытываю достаточно странные чувства, я даже, наверное, это очень сложно подобрать описание моим чувствам, которые я испытываю, но это скорее жалость, жалость, я сожалею людям, которые так работают, есть какой-то элемент стыда, что я вырвалась из этого порочного круга, и я больше не в нем но я искренне считаю, что мы сами, да, есть внешние факторы, которые влияют, но мы сами создаем свою жизнь, мы сами создаем свой график, и опять же, есть слово «нет», есть очень много других слов, поэтому каждый может прервать этот порочный круг, неважно, где вы работаете, неважно, кем вы работаете, поэтому я борюсь с чувством стыда, и искренне желаю, чтобы люди нашли баланс и тоже вышли на какой-то уровень, когда они могут хорошо выглядеть когда они могут выглядеть выспавшимися, счастливыми, а, ну, потому что многих людей, которые действительно себя просто изнашивают, не знаю, возможно, они бегут от каких-то личных проблем и сбегают в работу, возможно, точно так же, как я, просто как белки в колесе замыкаются в этом круге и не могут его прекратить, но все, все проблемы можно решить, вот, я всем желаю этого, а ты? Я чувствую
1: стыд. Рядом с такими людьми, я сразу думаю о том, что я не дорабатываю, я делаю что это не так А потом я вспоминаю о том, насколько мне нравится сейчас моя жизнь И насколько я не готова возвращаться назад, когда в ней не было, ну, по большому счету ничего, кроме карьеры, работы И мне надо было фигачить, 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 фигачить Вот, а я не жалею о, тех, о том времени, тогда я была там моложе, у меня появилось очень много классных друзей в конце концов, я вот и мужа встретила тоже из-за работы. Вот. Работа мне дала многое, очень многое. То есть, это был там вообще классный экспириенс. А, к счастью, я вовремя остановилась, потому что многие после такого темпа, они уходят в больничку. Угу. Вот. На чекап. И у них уже серьезные проблемы со здоровьем. Я ушла всего лишь с неврозами, бессонницей. Вот. Я думаю, что... Сколько? Этого достаточно. 10 лет я в коммуникации, Ну, наверное, вот я помню, в сексе в большом городе было, что, городе было, что тебе нужно половина от срока а, отношений, чтобы забыть эти отношения. Mm. То есть, если ты встречалась с парнем год, а, то тебе нужно полгода, чтобы а, забыть его окончательно, вычеркнуть в своей жизни. То есть, если я 9 лет работала... Вот, ну, не 9, ладно, окей, давайте. Четыре короче, пять лет. Ну, за 6 лет я работала прям хардкорно, то есть, мне надо три года. Mm -hmm. Начинаем отсчет. <свят> Через три года я должна быть совсем другим человеком. Вот. Ну, и, кстати, важно, наверное, упомянуть, мне кажется, что с возрастом я действительно больше стала думать о балансе. Я стала гораздо бережнее к себе относиться. И вообще, я поняла, что я у себя одна. Наконец-то я поняла это, ну, правда, ну, типа, очень <свят> сложное знание, да? Что вы у себя одни. И жизнь одна. И жизнь и у вас одна. Повторится. И вряд ли... На смертном адре а вы с любовью и нежностью вспомните свой компьютер. Это, да. вот. Или злобные письма от клиентов. Вот. Или это все забывается. забывается. То, как вы сидите один в офисе. Ну, прям очень вряд ли вы это вспомните. Но при этом, ты знаешь, я помню, как мы с тобой работали вместе. И у нас были какие-то довольно трогательные моменты из-за того, что мы как раз перерабатывали, делали это вдвоем. Вот, мы уже пили вино, я тебе рассказывала, что я развожусь, вот какие-то такие штуки. И ну мы же сошлись на фоне этого, того, что мы uh -huh. обе там, типа, условные карьеристки, да, мы uh -huh. обе готовы были фигачить. Но при этом у нас с тобой как-то вот ты мудрее меня, очевидно. Я старше, а ты быстрее к этому приходишь. Ну, то есть мы с тобой более менее мне кажется, ты даже раньше, чем я, обе поняли, что ну, все, хватит. «А давайте мы теперь как бы вот зачётка, на зачетку работали,
0: а теперь зачетка должна работать на нас». Да, вот. ты знаешь, кстати, поразительно к вопросу карьеристки. Я раньше себя считала действительно карьеристкой, а сейчас я себя такой не считаю. И знаешь, вот этот вот классический вопрос, карьера или семья? Как ты на него ответишь? То и другое. Вот, я точно так же отвечаю всю свою жизнь. То есть вот там с 18 лет, как я начала работать, я никогда не ставила семью на первое место или карьеру на первое место. Для меня важно и, и одно, и другое. И в данный момент... Я наконец-то признаю, что так и есть в моей жизни. У меня действительно нету перегибов ни в семью, ни в карьеру. У меня есть и то, и другое. Я одинаково счастлива и здесь, и здесь. И это круто. Хотя сначала я себя тоже винила, что, блин, я больше не такая карьеристка, как была раньше. Ну, надо исправляться. А потом я поняла, зачем? А зачем? Ведь это то, к чему я стремилась, это действительно то, чего я и хотела получить, и вот оно у меня есть. У меня, знаешь, такой стал какой-то более рациональный подход к вот
1: этой самой, к своей внутренней карьеристке. Я думаю о том, что мне нужно поучиться, но давай, там, я сама с собой разговариваю, давай мы с тобой сядем и подумаем, а зачем, а чему, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь, вот, все считаю, что я не выросла, вот. А жить надо
0: здесь и сейчас, Настя.
1: А да, но я не будущем. хочу тратить а, не хочу тратить свое время на какую-то фигню. Да. Поэтому я хочу очень рационально, взвешенно подойти к тому, чем я буду заниматься, за что я буду тратить свое время. Потому что время это вообще самая ценная штука, которая у меня есть. Угу. Вот такая вот мудрость от 30-летних. А я еще знаю, кстати,
0: у тебя есть фишка, что ты не можешь что-либо оставить непрочитанным. Да. Почему так? Ну, это не Это невроз, рост.
1: Я не знаю, ну, я не уверена, что это прям не невроз, но это какой то вот что-то из разряда сильно
0: ну я кстати, тоже вот. люблю, когда все чистенькое нету. Поэтому
1: iPhone мне вообще не подходит. Всем время это куча уведомлений в трех разных местах. если ты это прочитал, то это не значит, что там уведомление уйдет. Вот в общем нервные люди, возможно, я рекомендую вам Android там все попроще можно все очень быстро отлететь Настя просто
0: два месяца назад перешла на айфон а до этого 20 плюс лет пользовалась андроидом поэтому ее можно понять и простить Неважно. у меня был еще телефон раскладушка я много говорю про iPhone.
1: давай я тебе задам задачку ты у нас более сбалансированная чем я давай ты сидишь на работе в пятницу. Есть два стула. А, да, практически. У тебя на этот <с> вечер планы. Угу. У тебя планы семейные. А, допустим, это там не мамин день рождения, но а, какое-то важное такое событие. Годовщина, например. Ну, какая-нибудь годовщина, угу. да. То есть а, твоя семья будет ждать тебя в кафе. Угу. Ну, вот, до кафе тебе условно ехать там полчаса-сорок минут. Ты в офисе. Угу. Вот, ты при параде, такая, значит, все, у тебя планы, ты всем о своих планах сообщила. А, ты уже собираешься, и у тебя случается кризис. Угу. У тебя кризис, у тебя спикер а, выдал продукт, который еще не был анонсирован. Угу. Вот, выдал он это в частной беседе с а, журналистом в баре, они увиделись там случайно, э, это был абсолютно off the record, но как бы его записали, и все, и сейчас уже вот типа ты узнаешь от этого спикера, uh -huh. подвыпившего из бара о том, что такое случилось, и чувак с криками Ахахаха убежал срочно продавать эту новость коммерсантам. Uh -huh. Ведомости рыбака всем. Uh -huh. Но ну, как бы, это действительно большое событие в этот продукт. Готовили очень долго. Uh -huh. Утечка, как бы... слив. Для ну, тех, кто слив, не погружен да, в нашу утечка, профессию. Все скандал, uh -huh. ужас. И, ну, как бы, кошмар. Вот. Тебе нужно uh -huh. вот
0: все бросить. Ну, понятно, что делать? Что Вопрос, ты что делать? делать? А, спасибо большое. У меня есть телефон с э, доступом в интернет. Я не меняю своих планов. Я сажусь в такси, я еду в ресторан. Я по пути в ресторан я решаю все эти вопросики. В ресторане я продолжаю оставаться на связи. Но при этом я нахожусь и там, и здесь. То есть я со своей семьей, я никого не подвела, я приехала, я нахожусь в обществе моих дорогих любимых, но я на связи и решаю кризис, который произошел на работе. Я не останусь в офисе для того, чтобы бросить свою семью, и точно так же я не забью на работу, уехав к семье и выключив телефон.
1: Я довольно драматичную ситуацию писала, даже если бы она была менее драматичной, короче, я бы осталась в офисе, потому что мне важно вот эту вот границу иметь. Ну, типа, я вот это закончу, я лучше на час, например, приеду позже. Uh -huh. Ну, там.
0: Ну, этой задачи правильного ответа. ответа Каждый выбирает доступ. Пусть сидят
1: закуски без меня, Ну, типа я приеду попозже, там перед всеми извинюсь, и все такое, но Нет, я закончу в офисе, чтобы приехать к ним и уже быть с ними. Вот для меня вот это баланс, короче. Я лучше вот, короче, я ищу вот эту границу. Uh -huh. Пытаюсь ее вырать очень глубокую чтобы все вот эти вот пограничные дела, они падали туда, в эту ямку, и меня не тревожили. В
0: данном случае эту границу я размываю, потому что мое физическое присутствие гораздо важнее, и я могу решать вопрос действительно только с помощью одного телефона, мне больше ничего не надо. Короче, я все равно не могу себе
1: ответить на вопрос, почему
0: так сложно не ставить работу на первое место. Но нужно к этому приходить И просто какие-то вещи Действительно надо сохранять на первом месте Естественно, нельзя просто взять И задвинуть работу Ты будешь некачественным работником Тебя уволят И вообще, зачем это все нужно Поэтому, конечно, нужно продолжать работать И быть ответственным В том деле, которым ты занимаешься Но в то же время не нужно перегибать Просто Потому что такие кризисы могут случаться каждый день. Чего-то каждый день будешь оставаться в офисе, каждый день. У тебя каждый день будет что-то происходить. И у тебя просто не будет личной жизни. Да, нужно еще правильно распределять, конечно,
1: нагрузку. Особенно, если ты работаешь в команде, а не один. Да. Да, и, конечно, да, правильные выборы, правильные приоритеты ставить. Все точно нужно. Все это не понимаю, как их выбирать. То есть вот это крупными мазками работа и жизнь. Работы
0: хобби Я тоже думаю, что у меня нет хобби, кстати Ну а ты как вообще считаешь Всем людям нужен баланс? Или, может быть, не всем?
1: Ты знаешь, мне кажется, людям всем нужен баланс Но он нужен им не всегда В какой-то момент жизни Человек хочет себя испытать Мне кажется, как раз этот молодой возраст Типа 16-25 Когда ты такое типа Молодой, горячий Себя испытываешь ищешь свои границы, собственно, проверяешь свои возможности, и у тебя адский максимализм на самом деле играет, и ты готов э,
0: ставить, э, в общем, только на одно число, и вот только в одну сторону смотреть. Ну да, наши родители уже не готовы так впахивать, они хотят э, спокойной жизни с 9 до 6 как бы до свидания. Да, потом у тебя просто
1: появляется что-то, ради чего нужно разделять вот это время, и оно разделяется, 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 и ты так или иначе все равно вот приходишь к какому-то нормальному балансу для себя. Не факт, что для всех баланс это, не знаю, там вот ты поработал, ты не работаешь на выходных, для кого-то,
0: может быть, баланс это совсем другая история. Ну, да. То есть, явно там у ребят-фрилансеров совсем другой баланс. Баланс поработать три часа в день каждый день. Ну, типа, три часа ты работаешь, остальное время ты отдыхаешь, но да, при этом ты работаешь ты в субботу, и в воскресенье. ты
1: работаешь, не знаю, пять часов каждый день, или ты работаешь неделю по 12 часов, потом ты неделю отдыхаешь. Ну, да. А есть
0: люди, которые Вахта. вообще мечтают, да, которые, которым реально классно работать на вахте, или два через два. Или моряком, например, да. ушел в плавание на три-четыре месяца, отработал, потом вернулся и отдыхаешь три-четыре месяца. Это, это тоже прикольно. Я бы хотела такой экспириенс в своей жизни попробовать долго-долго не работать. Я просто не знаю, мне ни разу не было даже отпуска между сменами рабочих мест, mm -hmm. и я не знаю, что такое вообще не думать о работе. То есть у меня просто я один знаю. проект меняется на другой. Я тебе сейчас расскажу. А, а я а... знаю, у меня как бы меня? есть близкие, которые через это проходят. на
1: самом деле я не знаю, это уже никогда у меня не было. У меня самое долгое, когда я не работала, я еще училась в университете, Соответственно, я училась в это время, по-моему, полтора месяца или два месяца. Я сидела без работы. вот я искала, не упользовалась, искала ты работу. Время. Худшее время в моей жизни. Я так нервничала, что меня никуда не возьмут, хотя у меня был уже довольно такой нормальный опыт работы. Мы в итоге взяли в агентстве, котором 9 лет я проработала.
0: Очень интересно, каково это уходить в декрет. Ну, то есть ты уходишь... И ты знаешь, что ты вернешься на Я это место. Я будущее запишу это в темке для подкаста. Да, и ты, и ты знаешь, что ты вернешься, но при этом ты думаешь только о семье, ты думаешь о каком-то своем предстоящем событии и не думаешь о работе. Круто же. Ну,
1: чё, что он знает? Ну в смысле Мне ты кажется, не знаешь, круто. как это будет. Я не знаю, как это будет со мной, это не знаешь, как это будет с тобой. Это как-то будет. Знаем. Ну, скорее всего, это будет радостно и счастливо. Я по крайней мере нам обеим это желаю. А, так вот, короче, у меня был один раз в моей жизни трехнедельный отпуск. Ну, если бы не мой муж, я, конечно, бы никогда в жизни не попросила себе трехнедельный отпуск, вот он у меня был один, мы, собственно, поженились с ним, и на три недели мы уехали в Калифорнию, первую неделю. Лучшие три кажется... недели в твоей жизни? Да, да это пожар. Вот знаешь, когда я, короче, после йоги-медитации, я закрываю глаза, и я вижу вот эти калифорнийские пейзажи, реально, mm -hmm. я вот это ощущение прохладного утра mm -hmm. возле озера Таха до сих пор вот чувствую, знаешь, на щеках, типа.
0: Блин, как круто.
1: Ну, то есть это какой-то был очень невероятный опыт. Во-первых, я была абсолютно счастлива в тот момент. У меня все было прекрасно в жизни. Вот, ну, у меня, на самом деле, сейчас все прекрасно в жизни. Ну, вот, тогда я еще была в Калифорнии. У меня была
0: американская некозволительная роскошь. Она уже закончилась.
1: И как бы ты отдыхаешь неделю. Ты класс, вообще у тебя все впереди. Потом ты отдыхаешь две недели, так пора домой. Все. Я закончила отдыхать, и потом ты отдыхаешь третью неделю, и ты такой, я никуда не хочу возвращаться, я ни по кому не соскучился, родителей можно слетать, обнять и вернуться, я не хочу больше работать, у тебя просто организм, я выходила из джетлага, я при этом уже была до этого в Штатах, я очень долго выходила из джетлага, Еще неделя просто... Наверное, неделю, да, я уже работала, но я была абсолютно в прострации. Меня как будто выдернули из моей страны чудес, и вот, ну, то есть, неважно, мне кажется, на самом деле, где бы я находилась в тот момент, просто вот Через две
0: недели я начала отдыхать по-настоящему Ты знаешь Оказывается, оно там вот так устроено У меня один из бывших руководителей поступал таким образом Он в течение года не ходил в отпуск Но летом он уходил на все 28 дней в отпуск Каждый год На месяц Да, то есть он уходил на месяц и он уезжал со своей семьей там, в Испанию, например, и они месяц там жили. То есть он месяц был посвящен своим троим детям, жене. Возвращался невероятно счастливый, отдохнувший и мне кажется, что это классно, и он, а, я понимаю, что для коллег это ужас, то есть, когда ты не размазываешь отпуск по году, а когда ты говоришь, знаете что, мне вот целый месяц не будет.
1: <сёк> блин, да фиг знает, на самом деле, мне вот не нравится такой вариант, ну, типа, ты же выматываешься адски, ты этот отпуск просто уже выжатый.
0: Нет, мне кажется, это обалденно, ты по-настоящему отдыхаешь, и ты ждешь именно этот период, когда ты знаешь, что будет солнце, море, пляж, блин, офигенно, ты будешь со своей семьей. Я мечтаю, когда-нибудь взять январь mm, ну, просто, да. типа, весь
1: январь чтобы да. меня
0: чтоб там еще и декабрь и все сразу мне кажется что нам пора серьезно задуматься об отпуске да нам пора серьезно поговорить я думаю на этой прекрасной ноте мы можем
1: завершить с вами были женщины в огне ставьте на первое место по-настоящему важные вещи поменьше ругайте себя если вы еще на пути к балансу приходите к нам в чат и в телеграм Вконтакте, со своими успешными и неуспешными историями. И, конечно, подписывайтесь на нас на всех платформах.